0: A falta para o Anderson, fechou para dentro da grande área, entrou o livre, vai marcar o gol, atenção, tem a pena segurando, tirou o gol! Inacreditável! 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 Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes desse podcast. o Hablantes, como o nosso saudoso Eberson costumava dizer... Hoje eu estou no comando de novo, nessa dupla que mais encantou o mundo do que Ronaldo e Rivaldo, e que também conquistará como eles fizeram. Estamos nesse plano e ele está em andamento. Ao meu lado, Lorenzo Castro, CastroGol, apresente. Olá a todos os
1: queridos ouvintes que ainda restam nesse programa e que estão nos aguentando por 12 episódios. Uh, falando de futebol hoje aqui novamente, que não é mais minha área, agora eu me foco em falar de BBB o dia todo, mas vamos, vamos tentar falar um pouco sobre o Grêmio e as tristezas que ele traz.
0: Então vamos lá, porque nos últimos dias, eu já nem me lembro quando é que, quando é que foi esse jogo, mas eu tenho certeza que aconteceu um Grêmio Botafogo 5x2 pro o Grêmio, tem algum comentário para falar antes de partirmos para pautas mais específicas?
1: Olha, não sei se o jogo aconteceu, porque ninguém assistiu o Grêmio Botafogo, exceto eu, então pode ter sido um delírio da minha mente esse jogo, mas, segundo, segundo eu, eu vi com meus próprios olhos, o Grêmio ganhou do Botafogo de 5x2, Jean-Pierre marcou um golaço de falta, Alisson marcou o gol, Churin deixou o dele, e cara, dá até pena falar do Botafogo, porque para tomar cinco do Grêmio de 2021, tem que estar numa situação triste, muito, muito triste, que é o que o nosso fogão tá, mas não importa, isso não importa ao Grêmio, que ganhou graças ao talento individual de seus grandes craques, Jean-Pierre e Alisson especialmente, Maicon foi muito bem também, enquanto esteve em campo junto com o Mateuzinho, e é isso, o Grêmio não fez mais que sua obrigação, e o Botafogo segue amargando a, a lanterna, infelizmente.
0: E a última vez que o Grêmio tinha marcado cinco ou mais gols, tinha sido ainda em 2020, no jogo contra o Esportivo de Bento Gonçalves, e aí antes disso só contra o Avenida pela Recopa Gaúcha em 2019, para ver o tamanho do feito conquistado pelo Botafogo, mas também relevemos, porque eles tinham acabado de cair e botaram um time bem jovem e tem os principais jogadores, se é que tem principais jogadores no Aliás, Botafogo. os jovens
1: do Botafogo, muito bons, inclusive, se quiserem vir para o game para ter salário e alimentação garantida, sejam <risos> bem-vindos. O único ponto é que vai ter que ficar no banco para o Tassiano, mas pelo menos Até...
0: dinheiro. Até disso mesmo que eu queria falar, porque teve a revelação ao Brasil do Matheus Nascimento, o Fiuk botafoguense, que é apenas 16 anos vai fazer 17 agora, dia 13 de março, que o Grêmio já ficou de olho nele, me, me lembra muito as minhas carreiras de FIFA, porque eu não tenho a mínima noção de mercado, então eu só contrato o jogador que eu vi jogar, então eu tô na quarta divisão da Inglaterra, joguei contra outro time da quarta divisão, achei o um jogador legal, aí eu vou e contrato ele, porque eu vi ele jogar, então ele é bom, um jogo só. E foi exatamente isso que o Grêmio está fazendo com o Matheus Nascimento. Viu ele jogar uma partida e já monitora a situação dele. Segundo o site Fogão net isso é desde o ano passado. Mas eu duvido muito.
1: Aliás, ele que parece muito um jogador de LOL. O valor dele é, de acordo com a Rádio Pachola e outros jornalistas de Grêmio muito, muito confiáveis, o valor dele para times aqui do Brasil. É cerca de 150 milhões de reais. Então, acho que tá um pouquinho acima do limite do Grêmio, que é 10 reais e uma Copa ah, 600. Meu, mas é o
0: Botafogo, cara. Não, se chegar lá, do
1: Botafogo, eu... Chega lá no Botafogo, vou pagar tuas contas de luz. Sim. É, vou pagar tuas contas de água é e luz Botafogo atrasado. Né? Então, quem sabe, né? Eu, eu achei um baita jogador, queria ver mais dele em campo, mas eu me recuso a ver outro jogo do Botafogo. Então, espero que ele venha para o Grêmio para mim poder assistir ele jogando. Não, tu não vai assistir porque ele vai ficar no banco. Bom, mas eu vou poder ver ele nas fotos do treino lá atrás, enquanto o tá Tassiano faz o
0: Poder ver as fotos do Matheus Nascimento no rachão. Mas eu não creio que isso vai acontecer porque o Grêmio vai preferir algum jogador pior da Série B ou, ou sei lá, da, da divisão de acesso do Gauchão. Mas enfim, falar
1: de Brasileirão tá por fora. Ninguém quer saber de Brasileirão mais. A gente tem que pensar agora na Copa do Brasil, que é daqui a 16 dias, e também na próxima eu temporada. Eu estava jurando
0: que tu ia começar a falar de BBB. Agora. Não,
1: ainda não. Eu vou falar de BBB no final, eu prometo, que é um assunto muito importante também. Mas a gente tem que pensar na Copa do Brasil, que é daqui a 16 dias. Agora eu admito que eu me empolguei um pouco com a final da Copa do Brasil, depois de ver o, o querido Palestra Itália, né, nos seus últimos jogos, penando pra para ganhar de qualquer time, inclusive empatou com o Botafogo por 1 a 1 e a gente meteu cinco no Botafogo. Então, segundo meus cálculos, é para a gente meter cerca de dois gols e meio no, no Palmeiras.
0: Eu vou dar uma de advogado do Palmeiras, mas eu vou ter que defender um pouco eles. Vou confessar que sim, tô bem frustrado com com a atuação do Palmeiras, até porque eu tava torcendo para eles no mundial, mas infelizmente não deu muito certo. Mas eles, desde aquele jogo contra o Corinthians, eles já não jogaram muito bem. Eles perderam aquele jogo para o River, que podiam ter tomado facilmente um 5, mas conseguiram se segurar. Aí na final da Libertadores fizeram um jogo horroroso e no Mundial fizeram isso que vocês viram. Mas eu, eu vou compreender a situação deles, porque final nunca é boa. Pega todas as últimas finais de Champions, final de Libertadores, final de Copa do Mundo e nunca teve um jogo bom. Então, cobrar jogo bom de um time ou de dois na final é algo que eu não vou fazer, porque eu sei que é impossível ver uma final boa. E no Mundial, no primeiro jogo, era um time até superior, eu acho. Acho que o, time, o, o elenco do Tigres chega até a ser superior que o do Palmeiras. Então, é compreensível. E ainda tem todo a questão psicológica, porque o time acabou de jogar uma final única de Libertadores, que deve ser uma puta pressão. E ainda tem aquela pressão de que a gente não pode perder no Mundial, não pode ser eliminado, senão vão fazer piada com a gente. E isso acabou pesando para eles. Além de, claro, da maratona de jogos que eles tiveram. Porque, como tu disse, eles jogaram contra o Botafogo e já no mesmo dia viajaram para o Qatar. Tinha até alguns jogadores do elenco principal naquele jogo. O Everton, acho que era o único titular, mas tinha outros no, no banco. Então, é compreensível e... esse é o resultado do Palmeiras e eu não vou me iludir com eles. E tem um
1: detalhe também que o Palmeiras acho que é o primeiro time, um dos primeiros times do Brasil todos os jogos possíveis de uma temporada. Porque eles chegaram na final do Paulistão, vão jogar o Brasileiro inteiro, óbvio, né 38 rodadas. Chegaram na, na final da Libertadores, jogaram dois jogos do Mundial, que não foi a final, mas né, jogaram dois jogos que é possível jogar no Mundial, que é o máximo que tá para jogar para um time sul-americano. E vão jogar a, a Copa do Brasil a final também. Então eles jogaram tudo, todos os jogos possíveis no, no calendário, eles vão jogar então, óbvio que a gente brinca com Palmeiras, mas tem todos esses detalhes também. Uh, e Fora que né, chegou agora na maratona, enfim. E são três jogos difíceis, três jogos que pesam muito, contra três adversários que não são, não, não foram fáceis. Né? O Tigres é um baita time, o Santos é um bom time. E também jogar a tipo, disputa de terceiro lugar, ninguém vai querer botar o pé, ninguém vai querer jogar sério uma disputa tipo, de terceiro lugar do Mundial. Então é, a gente pode ter um pouquinho mais de esperança talvez porque a gente tinha aquela ideia de que o Palmeiras era invencível e de que o Grêmio era né, o Grêmio ia ser uma presa fácil mas não dá para achar agora que já está ganho o jogo por causa de três jogos que eles jogaram mais ou menos com todo esse contexto também, por fora
0: e também por ser uma temporada diferente um time que nem é uma temporada que nenhum time do mundo Talvez com exceção do Manchester City, esteja conseguindo realmente jogar um futebol bonito. O Bayern não está jogando bem. O Liverpool não está jogando bem. O... tá Não teve outro time que jogava bonito nos anos anteriores. Mas é isso. É uma temporada que ninguém consegue jogar bonito. Talvez o Flamengo aqui na América do Sul passou longe. E mesmo assim ainda briga por título. Então desempenho é uma coisa que não dá para cobrar do Palmeiras. Porque realmente não dava com esse monte de jogo tudo junto. Agora eles jogaram no Qatar e dois, três dias depois já tem jogo no Brasileiro. Mas, por outro lado, eu acho que vai ter um descanso para eles agora, porque eu acho que seria muita burrice do nosso saudoso Abel Ferreira colocar o time titular depois disso tudo, tendo uma final de Copa do Brasil pela frente. Eu acredito que eles vão colocar um time bem alternativo, de, de base, para jogar esse resto de Brasileirão porque o Palmeiras já não precisa de mais nada do Brasileirão, já está classificado para Libertadores na final da Copa do Brasil, então é só descansar o time, para botar o time descansado e titular na final da Copa do Brasil e enrabar o Grêmio na ida e na volta.
1: É Esse, esse descanso é algo que o Grêmio não pode ter no Brasileirão, porque não está com G4 garantido ainda, nem com a vaga na que... Sul-Americana garantida. Eu acho que
0: deveria estar sim descansando o time, inclusive o Renato está até fazendo isso, mas eu acho que deveria descansar mais e focar na classificação sul-americana.
1: Claro que é o nosso grande objetivo, mas infelizmente o Renato prefere a fase de grupos da Libertadores e para isso tem que ganhar dois jogos de três, agora que é contra o São Paulo, contra o Bragantino e acho que contra o Atlético Paranaense, os três jogos que faltam. Então, é, não, não dá para descansar tanto o time quanto o Palmeiras agora.
0: Mas eu acho que... Eu falo da Sul-Americana, mas eu acho que a gente vai acabar na Libertadores, sim. Vamos perder a Copa do Brasil. Não, não existe um cenário possível no mundo que o Grêmio vença o Palmeiras na final. Mas eu acho que a gente acaba indo pelo menos para pré-Libertadores. E que Deus nos acuda em mais um vexame continental. É, que, que
1: seria uma tragédia para pré-Libertadores. Porque pelo que eu estou vendo aqui... Os jogos são dois dias depois, na mesma semana, inclusive, da final da Copa do Brasil, do segundo jogo. Então, ia ser uma confusão no calendário do Grêmio, não ia ter pré-temporada. Né? A gente já vai ter muito pouco tempo de pré-temporada, praticamente nada, na verdade. O que é uma pena para quem quer reconstruir o time, entre aspas, como a gente espera que o Grêmio faça. Então, ir para pré-libertadores pode ah, ser ah, uma das ah, piores que coisas que é acontecem com o, o com Grêmio.
0: O cara vai assim, é... O Grêmio,
1: vai se não, o Grêmio tá, não tá reconstruindo, mas tá renovando, pelo menos.
0: Renovou se, com não, Renovando contratos. contratos. Renovou com o Luiz Fernando. Renovou não, com o um Tassiano. Milhão, Pô, um milhão no Luiz Fernando, cara. Tu quer mais renovação que isso? Pelo amor de Deus. Não, as fontes ainda não são tão confiáveis para para essas renovações que a gente citou, porque, infelizmente, a gente não tem, um, não tem um James Perce, não tem um Fabrício Romano, não tem um cara de qualidade, mas a gente tem César Cidade Dias. Informa... César Cidade Dias é muito bom. Calma, cara. Não, não fala assim nele.
1: Ele é o nosso representante careca. Do, careca. Do... Ele é o representante careca do lado azul da força, cara. A gente tem que ter um para... Pra combater com o careca do co-irmão.
0: Continuando falando da idade de dias, é ele e a principal. <risos> Deixa eu partir, eu não vou conseguir me concentrar com a coisa. <risos> Pare...
1: Parece o um amigão da ESPN agora. Né? <risos> eu vou tentar falar que seguir. Esse... Ó, eu vou tentar falar. Saiu? Mas, <risos> saiu esses dias do Globo Esporte, em outras rádios, que o Grêmio tinha interesse em renovar com o Cortes, ele mesmo, Bruno Cortes, o inimigo de Negudi, para 2021, para o restante do ano de 2021. Porém, César Cidade Dias rebateu a notícia falando que não, o Grêmio não vai renovar, a gente tá nesse impasse agora de renova, não renova com o Cortes.
0: Mas eu tava vendo... Teve um dia que eu comecei a olhar esses contratos do Grêmio, se eu não me engano, do Cortes tinha mais uns dois anos pela frente ainda. Por que, que eles estão querendo renovar agora? É né?
1: a mesma coisa com o Tassiano, que tinha contrato até 22, eu acho, querem até botar até 24. Não, não sei qual Deus, que já é já lógica a lógica 24. De... 24 eu Sim, acho. já renovou até... Não sei se já confirmaram, mas... Eu acho Tá pra praticamente já... certo, enfim. É, não, saiu o anúncio oficial, pelo que eu saiba. mas enfim.
0: Eu tô checando o contrato do Cortez, vai até, ele já vai, o contrato do Cortez já vai até o final desse ano, os caras querem renovar mais ainda.
1: Ah, então é pra renovar durante o ano de 22? Sim. Tá bom, então, eu vou ficar, eu, eu, eu não sei ficar. se eu tenho estômago pra falar sobre isso.
0: Eu vou checar o do Tassiano, mas o Tassiano, se não me engano, vai até 2024, e o... eu vou checar o Tassiano e o Luiz Fernando, porque se não cara, me engano, o nome do Luiz Fernando era longo também. O
1: Grêmio é o time que tem, o time mais, o time é da gratidão, é o Grêmio, porque Sim. o cara joga um ano bom, às o vezes Tassiano, seis meses bom, e ele renova pra tempo. sempre, é, ele é só querido, aí ele vai renovando, 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 e isso. Eu o acabei real. de
0: descobrir que o, que o Tassiano é patrocinado pela Nike. Isso, isso é incrível.
1: Para, parabéns ao marketing da Nike que tá acertando muito nas escolhas, inclusive.
0: O contrato dele, não com a Nike, com o Grêmio, vai até 31 de dezembro de 2023. E o Luiz Fernando, eu vou checar ainda. Não, o Luiz
1: Fernando, o Grêmio eu trouxe por empréstimo, com opção de compra de um milhão, não sei se de euros, de reais, enfim. Era para ele ficar o até o do fim do Luiz Brasileirão. Fernando,
0: é, pelo que eu vi. O Luiz Fernando vai até dia 28. Esse mês. É, espero Que não renove Eu vi agora, não, não vai me lembrar onde Que, que vão pagar Um, me, um milhão pro, ao Botafogo Por ele
1: Cara, a, a gente tem de, gra, de graça A gente tem de graça Ferreirinha, Léo Chu Elias E se sacudir um, um arbusto no CT do Grêmio Tu acha mais cinco pontas da base Melhor mais que do do até
0: junho
1: É, a gente tem o PP até o meio do ano Poderíamos assim
0: poderíamos ter o TT se o Grêmio não fosse tão incompetente.
1: Sim, e também, até no elenco mesmo, falando do elenco do Grêmio, a gente tem o Everton Cebolão, tem o Alisson, que já joga por ali, tem o Pinares, que joga nas pontas também. Então, não existe um motivo lógico para renovar com o Luiz Fernando. Primeiro que não tinha nem para que contratar ele, que era o Reserva do Botafogo, que a gente vê onde é que está o Botafogo hoje em dia, a gente... Pode ver o nível de um jogador reserva do Botafogo e renovar com ele, eu acho que é praticamente um crime. É motivo é um de fechar. Deixar... Depende. É um
0: entretenimento bom quando se não tiver nada para fazer. Vai no Por Google, favor. coloca o nome de qualquer jogador do Grêmio mais transfer market e, e abre a primeira o primeiro resultado e vê até onde vai o contrato do, do é. jogador. O primeiro é um time da é da é atidão, boa, cara. Fala o primeiro pereba que te vier, que tiver à mente do Grêmio, tirando esses que a gente já citou. Paulo Miranda. Paulo que, Miranda. Que é essa é, é nossa pauta depois. Deve ter 10 anos de contrato. O contrato dele vai até o fim de 2022.
1: aí, <risos> ó, mais dois aninhos de Paulo Miranda, para quem quiser apreciar. E de preferência formando dupla de zaga com David Braz, a zaga cara... mais veloz do sul do Brasil.
0: O Paulo Miranda, ele é a personificação do que é o Grêmio hoje. Ele deu uma... Ele é ruim, mas ele zoou o Winter. Aí tá todo mundo feliz. Não, cara, é... pra, era... é
1: pra ser sincero, David Braz e Paulo Miranda, eles eram reservas muito honestos até o ano passado. Pra jogar o lado Miranda de Jerônimo. do Cano. Em
0: 2018, o Paulo Miranda era um bom reserva. Sim, era um jog... era. eles eram muito honestos. jogadores muito honestos.
1: Mas é o problema que o Grêmio não sabe a hora de mandar embora os Perebas. O Grêmio não, o Grêmio não consegue mandar alguém embora. Sim, o Grêmio não sabe falar. Ó, outro. Pereba,
0: Paulo Vitor, fim de 2022. Renovou em 2019.
1: Então Ele renovou por mais três anos em 2019, é isso? Sim
0: o Paulo Vitor, e o Paulo Vitor é um tema que eu tô há dias querendo comentar, e como a gente não gravava, eu acabei não falando mas tomem muito cuidado, e se possível denunciem ao Ministério Público os fãs esporádicos do Paulo Vitor, o que são os fãs esporádicos do Paulo Vitor? é naquele jogo totalmente inútil do Campeonato Brasileiro numa segunda-feira 10 horas é às 8 o jogo, né? Segunda-feira às 8 horas, um jogo inútil contra um time que tá brigando pra não cair. Quando o Renato bota o Paulo Vitor, aí ele faz uma excelente partida e os caras começam a falar na timeline do Twitter que ele tem que ser titular. Mano, cara, não, não, não. não Paulo, o Paulo Vitor é muito bom
1: em enganar Esse... bobo. Ele é um engana bobo. Sim. Ele é muito bom nisso.
0: Ele era um bom reserva em 2017, ele era um bom reserva em 2018, só que aí quando falaram, tá, vamos dar uma chance pra ele então, ele enfiou no cu a chance. Aquele jogo contra o Flamengo foi ridículo. Ele, Eu não vou dizer que entrei gol, porque o time inteiro foi muito mal, mas ele aceitou um, uns quatro gols do Flamengo. O primeiro gol, ele se ajoelha no chão e desiste da jogada antes do Bruno Henrique tocar na bola, não sei quantos gols, ele não estica o braço pra tentar defender, e o pênalti ele vai... ele entrega o lado que ele vai se jogar e, e acaba não defendendo. Não, ele e não só o um segundo gol. jogo.
1: No primeiro jogo contra o Flamengo, que a gente teve ele três tava... gols
0: anulados, Sim. os
1: três gols foram um frango dele. Sorte que foi anulado. Mas aquele jogo era pra ser 4 a 1 o primeiro jogo da semifinal, por culpa do Paulo Vitor.
0: Aquele contra o Palmeiras, o gol do, do Scarpa tá, o chute foi muito bom mas ele, ele tira a mão ele não, é, ele não é um bom goleiro ele é bom goleiro para esse jogo inútil tanto que todo jogo que o Paulo Vitor joga eu dou RT num tweet meu que é Paulo Vitor em jogo inútil e uma foto do Neuer porque é isso, ele é bom para jogo inútil aí os caras começam a ah, acho que ele tá merecendo ser titular hein? e aí a gente volta para 2019 e repete o ciclo eternamente até a gente ser proibido pela Conmebol de jogar Libertadores por estar envergonhando o continente
1: e aliás, ele que nesse último jogo agora tomou dois Botafogo não marcava dois gols numa partida há dois meses desde dezembro o Botafogo não marcava dois gols num jogo, e o Paulo Vitor conseguiu essa proeza, inclusive
0: ah, mas aí ele ele, não faz... ele fez um jogo bom até só que é isso é um jogo inútil contra um time ruim e os caras estão tão pedindo ele titular, eles veem um jogo bom, foi exatamente o que aconteceu com o Tassiano, naquele jogo contra o Santos, ele fez um jogo bom, entre aspas, contra o Santos, porque ele fez um gol, e aí ah, ele, ele tem que ser titular porque ele é raçudo e, e não compromete, aí ele vira titular, faz um monte de merda e começam a encher o saco dele, dizendo que ele é ruim, tanto que dois meses antes estavam pedindo ele de titular, o Paulo Vitor é o Taciano do gol.
1: Cara, agora que tu falou de jogador ruim e esforçado, eu lembrei de uma notícia que eu vi hoje mais cedo, pelas redes sociais, que era de que o Grêmio tava assondando os irmãos Romero. Ângel Romero e Oscar Romero. Que são jogadores conhecidos por serem muito não
0: bastasse, ruins. Não. não bastasse. É, não. é os o irmãos irmão Romero. Dois.
1: O Pacotão, irmãos Romero. Que estão agora pelo querido São Lourenço. Time em homenagem, Os caras, são, os
0: caras são siameses. Sim. É nota, um, dois, um.
1: Quem lembra da passagem de Angel Romero pelo Corinthians? Que o cara não fazia gol, não fazia nada, mas dava um carrinho e era aplaudido. É, é Esse que é a carreira de Angel Romero. O Oscar Romero, falam que, é, que, que ele é bom, mas eu nunca vi ele jogar. E tenho certeza que ninguém nunca viu ele jogar também.
0: Então... É, aliás o, que... Os irmãos Romero devem ser tipo o só que como o não era conhecido, a gente achou que ele era craque, aí vamos ter uns é. três Tchurim no elenco.
1: Aliás, o Tchurim agora que o os torcedores do Cerro contra o Botafogo nossa, foi surreal. Foi triste. Cara, o passe foi do Wanderson, o cruzamento do Wanderson. Aliás, quem não esqueceu de falar dele no começo, mas baita partida do Wanderson... Meu lateral titular para sempre. Ele deu um baita cruzamento no pezinho do Churim. E ele conseguiu mandar para fora do Newton Santos. E olha que é um estádio grande. Passou pela, pela pista de atletismo lá, passou pela arquibancada. Passou, cara, foi, foi bizarro. Coitado do Churim. Mas achei muito legal que ele fez um gol. Todo mundo foi abraçar mas, mas o churinho ele.
0: O a gente perdoa. O Churim a é gente boa. Né? Todo mundo
1: foi abraçar ele, fazer carinho nele. Cara, a gente o boa.
0: o Churim o é, é esse podcast em pessoa. É o Grêmio Abla. A gente só gosta dele porque é gringo. Se ele fosse brasileiro, Sim. a gente estava querendo ele ir fora. Ah,
1: e um detalhe agora, que ele marcou o terceiro gol e superou o atacante uruguaio Brian Rodrigues, que marcou só dois gols. Eles têm um a mais e
0: mu muito, muitos mais gols
1: virão no caminho.
0: Crack, crack. Mas eu, eu não sei o que esperar do futuro do Grêmio porque tá bem decepcionante. Os caras estão... Um cara renovando com o Cortez... Eu não preciso nem dizer mais nada...
1: Mas uma renovação que me incomoda mais... É a possível renovação do Renato... Que agora surgiu a notícia... Que ele pode ir para o nosso galo... Mas sabe Chaco o São que... Ali...
0: Sabe o que me preocupa? É que essas Diga. renovações... De Bruno Cortez... Os Fernandes, esses aí, que estão saindo agora... Durante esses dias... É pedido do Renato. E se, se o Renato está pedindo e tão aceitando, é porque ele vai ficar.
1: Ou é o legado que ele quer deixar pro Grêmio.
0: O legado vai ser é. os jogadores que é. ele trouxe. Que ele cuidou Não, tão bem. Eu, eu é eu o legado dele. Vai, eu acho que ele vai ficar. Infelizmente é isso. E o Grêmio é, mas... vai ficar um ano fora. Torcer vamos pelo, pelo nosso vamos... calão da massa a trazer o Renato.
1: Claro vamos pensar num futuro vamos pensar num futuro hipotético agora Renato vai pro Galo leva o para pro Galo e tudo mais a vaga do Grêmio seria de treinador fica livre a partir do dia 7 de março que é quando tem o segundo jogo da, da Copa do Brasil o Gauchão já começou nesse ponto a Libertadores já começou nesse ponto também quem a gente traz para meio que recomeçar com o time no meio da temporada que já começou enquanto a Libertadores acabou aí. Eu é tipo, entre isso agora. temporadas.
0: É, o Grêmio fica nessa enrolação assim, de que ah, só vamos falar de treinador, de renovação, de contratação, depois da final da Copa do Brasil. O problema é que depois da final da Copa do Brasil, a temporada 2021 já começou. Aí, quem que vai querer assumir, não antes da temporada, mas também não no meio, é, é assim, começando entre uma e outra, sem dar tempo de treinar, sem dar tempo de nada, quem que vai querer assumir? O Grêmio podia em o Miguel Ancher, que tinha um, um acordo verbal com o Inter, o Grêmio podia ir agora, nele né, dizer, meu, vem, é, é tu, mas não, eles ficam nessa de, ah, a gente não, não quer falar antes da final da Copa do Brasil, aí vai acontecer que o Inter vai perder o Brasileiro, porque se ganhasse, eu acho que eles iam ficar com a Abel. eles vão perder o Brasileiro, Enquanto a gente está nessa de Copa do Brasil, eles vão anunciar o Ramírez e aí depois eles vão ganhar tudo.
1: Não, mas não só eles também, que vai ficar muito escasso o mercado de treinador. O São Paulo trouxe agora o Crespo, que na minha opinião era uma boa pedida até para o Grêmio, o Crespo que ganhou com agora o Sul-Americana, né? Tem, tem, tem especialidade nisso. Uh, o Thiago Nunes está sendo sondado por vários clubes já, que era uma opção também que a gente pensava até o soloso Roger Machado assinou com o Fluminense já e enfim, o Grêmio vai ter que ter criatividade se quiser buscar um técnico bom e não ah, e algum medalhão algum medalhão tipo Filipão, que tá livre no mercado é. agora ou ah, sei criatividade
0: lá tu pediu demais, cara.
1: um Dorival Júnior um Enderson
0: Moreira mas é isso vai começar a temporada e vai ter tá acabado os técnicos não vai ter ninguém pra trazer
1: é, mas aí é um problema não só da direção, mas da temporada também, que tá sendo ruim pra todo mundo, um ano muito, muito atípico.
0: Mas não precisa esperar a temporada acabar pra contratar um técnico. Sim, então, o exemplo
1: do... exemplo do Inter. O exemplo do Inter que tem um acordo com o Ramires, por exemplo. E o Abel tá aqui, até agora.
0: Acho <risos> que teve o... Teve um time aí agora, esses tempos que... Que acordou com um técnico e, e o acordo era que ele ia assumir tipo, depois que a temporada acabasse. E... Não, isso tá, acontece um
1: monte acontece bastante. Aliás, se o Grêmio
0: se o Grêmio quiser era trocar... Era, ele. Inter. era o Inter. Eles, eles acordaram com o Kudê e terminaram o Brasileiro com o Zé Ricardo. Ah, sim. O o... Ele estava ele no do Racing. Racing.
1: Uhum, ele acabou a temporada no Racing e depois veio para o Inter. Ele aí ele falou o para ele,
0: ele... <risos> <risos> aí ele só falou, pro... ele só falou pro Inter, tá? Eu assumo vocês, mas depois que a temporada acabar, achem em outro. Aí tá, beleza? E deu certo? Por que, que o Grêmio não pode fazer igual? Tem que esperar acabar, <risos> tem que, tem que ficar nessa de ah, depois eu faço, depois eu faço, aí quando vai fazer não tem mais.
1: Se o Grêmio quiser trocar de treinador, tinha que estar pensando agora, tinha que ter definido com o Renato se ele quer ficar ou não, independente do, da da Copa do Brasil. Porque isso se planeja antes. E tem que estar em busca de um agora já, se quiser começar a temporada diferente, né? Até porque a gente vai ter o gaúchão já, que possivelmente quem vai jogar vai ser um sub-23 da vida, é um time de transição da vida. Espero que a gente não tenha pré-libertadores, mas né vai ter que ser um, querendo ou não, vai ter que ser um trabalho no meio do caminho, entre aspas, né? Para qualquer um que, que vier a treinar o Grêmio.
0: Eu acho que vai ser isso, né? vai ser outro ano igual a esse, e igual a 2019, a gente vai, vai conseguir a proeza de chegar na Libertadores aí fazer uma temporada bem meia boca, levando, empurrando o ano, e aí quando chegar perto, não na fase decisiva, mas chegar perto da fase decisiva, o Grêmio vai, vai engatar uma baita sequência contra time ruim, porque o Grêmio dá sorte até no Brasileirão de pegar um monte de time ruim em sequência, Aí o Grêmio vai fazer um monte de resultado bom. E quando chegar a hora do. Finalmente da fase decisiva, vai ser humilhado de novo. Vai ser um, vai ser um 2021 igual a 2020, que foi igual a 2019. E, aí, e esse é o ciclo do Grêmio. Até o Renato e o Romildo irem embora e o clube mudar.
1: Eu prefiro pensar que o Claudinho vai carregar a gente rumo as conquistas da América e do Brasil e do Estado.
0: Quanto esperando?
1: Por favor, empresário do Claudinho, se estiver ouvindo isso, traz ele para o Grêmio, vai, a gente está precisando muito.
0: E outra coisa que clamo por uma mudança, aí não só no Grêmio, mas no futebol brasileiro em geral, mas que o Grêmio é o pior dos exemplos, que é por favor, tenha um marketing decente. O marketing do Grêmio é muito ruim. Aquele estagiário do, do Twitter em espanhol. Sozinho, é melhor que todo o marketing do Dream em todas as outras áreas. Pô, é muito Isso que ele boa, nem ele... é bom.
1: É, ah, mas ele é gente boa, e ele vê WandaVision também. É. Aliás, baita tá sério.
0: Ele é só. ele é o... ele é comunzinho, ele não tem nada demais, mais, não é? é super bom. Mas ele é melhor que todos os outros. Porque são muito ruins, cara. Eu tava vendo na final do Mundial, agora quinta-feira. Os caras chamaram um, o administrador de uma página do Bayern no Brasil e ficaram comentando, não com ele, passou um, um vídeo do, do Baião da Massa, era a página. E os caras depois do Sport TV ficaram comentando como os times da, de outros continentes, principalmente da Europa, fazem uma captação de torcedores. E o cara não torce para o Manchester City, para o PSG, por causa do FIFA. Eles torcem porque os caras têm um puta trabalho para catar torcedor em todo canto do mundo, e aí o Grêmio o Grêmio é o maior exemplo, mas como eu falei, são todos os outros times do Brasil, a maioria ficam nessa coisa atrasada de, ah, não pode usar a cor do rival e e seja sócio, nos dê dinheiro a gente não vai te dar nada, mas seja sócio e a gente vai ficar nessa e, e uma hora os times brasileiros vão ter pouquíssima torcida vai ser minoria e o Grêmio vai ser um dos precursores disso, continuando assim. Porque é muito ruim, cara. É impressionante como é ruim. Eles querem afastar a torcida. É, é horrível. Eu sei que eu falo disso sempre, mas é muito ruim. E por favor,
1: Grêmio, cria logo um time de esportes, vai. Pode ser até de Free Fire, de FIFA. Dá para botar até o cria PP jogando. Aí, Pô, o PP, cara, imagina o PP jogando, Fortnite, PP pelo é
0: jogando Fortnite pelo Grêmio. Aí já dá muita audiência.
1: E se, e se quiser alguém ir pro FIFA, né? Chama a gente, que a gente tá, tá sempre jogando um fifinha na, nas horas vagas. A gente vive, experiência. A gente podia,
0: agora que eu tô com FIFA 21 no PC, a gente podia fazer livezinha? Carreira do Grêmio.
1: Se alguém Acho apoiar que... essa ideia, responde. Acho
0: que é uma possibilidade. Responde e algum tô... tweet nosso com um joinha. Voltando ao tema do marketing, eu vi um vídeo esses dias muito bom. Do Manchester City, que é um. Acho que ele nem torcia para o Manchester City, ele só tinha a camisa, que era uma camisa de camelô falsa e que tinha o pet da La Liga na manga. Eu rachei muito bico quando vi aquilo, porque era muito bom. O, o... Pedrinho? Sim, o Pedrinho La Liga. Não. É, Pedrinho La Liga, abraço se tiver ouvido. Aí o... o Manchester City viu o vídeo e mandou uma camisa oficial para ele. Pronto, mais um torcedor, fácil. Eles só gastaram o quê? Um. Um 50 pila para mandar a camisa pelos correios. E deu, conseguiram mais um torcedor que vai dar audiência na TV, que vai comprar mais produtos do clube. E pronto, já criaram um torcedor, que vai criar outros, porque ele vai dizer para os amigos, ó oh, oh, que foda o Manchester City fez comigo. E já vai achar mais uns. E é algo que a gente não, não vai ver o Grêmio fazer. O Grêmio, naquela live de aniversário, eles fizeram um vídeo no Instituto, lá que eles eles ajudam, tá, legal o negócio só que eles fizeram um vídeo e tinha um monte de criança com camisa de time europeu, tipo do Barcelona do PSG, de camelô, obviamente, e também do Grêmio camisa do Grêmio de camelô e eles botaram no vídeo institucional tipo, nem pra dar uma camisa pras crianças tá, já é foda a ajuda que eles fazem só que podia, sei lá, tipo fazer uma açãozinha pra aquele vídeo e ir lá e entregar umas camisas pra eles, com geral mel ia ser algo muito foda de fazer, e ia ser simples mas não, eles só ficam lá e, ah tá, grava aí pra nós que a gente vai, vai mostrar na live
1: com certeza custaria menos que um mês do salário do Cortez sim, com pra certeza dar as pra dar camisa pra gurizada, até porque a tamanho infantil é mais barato né, então pô, dá, dá pra dar tranquilo pra gurizadinha ali
0: mas é isso, minha reclamação do marketing no Grêmio hoje tá paga, e sem contar que eles bloquearam a Grêmio e Deprê, até hoje eu não engoli isso, porque foi muita cara de pau bloquear o torcedor. Mas, enfim, por hoje é isso. Comentamos sobre o futuro do Grêmio e suas renovações, um pouquinho do brasileirão. E reclamamos, como todos os dias, do marketing do Grêmio. Então, vamos para o encerramento de mais um episódio. Lorenzo, algum comentário?
1: Bom, eu queria... Mostrar minha indignação com o BBB... Que deu de bandeja uma liderança para ir para a querida Carol Conká... Nunca mais tomarei Coca-Cola na minha vida... E também queria mandar um, um grande abraço para Bruno Cortes... E sua família, que são muito lindos... Quero chamar eles para um churrasco um dia... Mas também convidar ele a se retirar do Grêmio assim que possível porque eu quero ver a Guilherme Guedes jogando. E é isso, é, é assim que eu me despeço de mais uma semana de Grêmio Abla, o podcast mais antigremista da, da Grêmiosfera.
0: Obrigado a todos que ouviram hoje. Estamos na tentativa de trazer o Eberson de volta, mas parece que ele não está muito afim de gravar. Então seguimos empurrando o pro programa.
1: Calma aí, eu sei como fazer o Eberson voltar. Basta é seguir claro. quatro etapas muito simples. Primeiro, siga o Grêmio Abla no Twitter, arroba O Grêmio Ablo. Segundo, siga o Grêmio Abla no Instagram, arroba O Grêmio Ablo. Terceiro, compartilhe com seus amigos este episódio. E quarto, se tu tem alguma conta da Apple, algum aparelho da Apple, vai lá no iTunes, dá cinco estrelinhas pra gente, que eu descobri que a gente tá no iTunes, não sabia disso até semana passada. Vai lá, dá cinco estrelinhas, que ajuda a gente a subir na avaliação. E espalhar a palavra do ablismo para mais pessoas e fazer o Eberson voltar.
0: Obrigado a todos. Então, estaremos aqui na próxima semana. Pedimos perdão pelo atraso no episódio dessa semana. E é isso. Adeus.